0: Все, кто приходят к нам на подкаст, они, как правило, не связаны были раньше со звукозаписью, и все как один после записи такие «Вау! Вот это круто!»
1: Когда пользователь перестает замечать надписи на баннерах на разных
0: сайтах и видит всю рекламу монотонно, одинаково, это вот баннерная слепота. И вот мы записали. А еще что у нас получилось? Дополнительное такое ответвление для бизнеса. Так что слава нам, молодцы. Само по себе наличие у тебя подкаста, где записан твой голос, это для потенциальных клиентов представляет некий интерес. В общем, за подкастом будущее. Здравствуйте, друзья, это специальный выпуск подкаста «Ищу себя». Сегодня у нас в чем специальность-то его? Всей командой мы сегодня здесь. Мы отписали первый сезон, выложили его, послушали, набрали много там подписчиков, кстати говоря. И сегодня мы решили рассказать о том, как это было. И сегодня в студии человек, который отвечает за продвижение гуру маркетинга в Сея Руси, Михаил Борисочкин. Ее yeah, yeah, yeah. всем привет, ребята. <смех> Благодаря Миша, скорее всего, сейчас наш подкаст у вас в уши попал каким-то образом, и человек, который отвечает за э, что это, как это классное слово я Само забыл. Дизайн. Саунд-дизайн, не, там вот эти подкастерские штуки, смысловое редактирование... Смысловое редактирование. Смысловое редактирование и повышение сексуальности голоса ведущего Вадима Зорин. Да, всем привет. Ну что, джентльмены, мы отписали подкаст, выложили его. Прошло уже много времени с того, как мы все это начали. Мы сегодня поговорим о том, как мы к этому пришли, что поняли за... Тот период, пока делали подкасты. А, ну, и подумаем немножко, поговорим о наших гостях, что там о них а, произошло за это время. Ну, что, с чего начнем? Начнем с того, что мы сейчас находимся в студии. А это, кстати, круто. Да, это круто.
1: Это наш прорыв. Да, это прорыв нашей команды. Это наша третья
0: студия. Да, мы, кстати, пишем все это на профессиональный подкаст в студии. Это, ну, во-первых, это другие ощущения. Во-вторых, это другие исходники. А как результат, меньше головника у Вадима и больше, так сказать, почвы для чистого творчества и обалденных джинглов. Джинглы забыли сказать. А музыка в подкасте авторская, композитор в студии сейчас, кстати. Под, под, под каким, вдохновляясь, чем то написал эти Прелестные джинглы. Слушай, эти а джинглы были написаны когда
2: во времена, когда я пробовал писать на стоке
0: mm. музыку. Ну, там
2: особо... No не. почти это... получилось. Я думаю, ты
1: скажешь во времена моих сильных эмоциональных
2: переживаний. Да, музыка, которая там в супермаркетах играет. Серьезно, серьезно. Типа Royal Free Music. Типа заведение не платит авторское право. Там беру композиторов или кто ну, Они, Короче, нужно уже платить uh-huh. то, чтобы ну музон там с радио стоит да у себя на точке yeah. <laughs> какой то а можешь платить конторе там косарь месяц uh-huh. а у них есть своя база музыки там всякая разная такой, uh-huh. такой ну вот Оля как там во вкусной точке <смех> играет, <смех> например. Ну вот, и с тех времен остались и вот, и зарисовки нереализованные. Вот мы как раз них же и выбирали тогда. Время тогда. пришло. Да, да, да. даже. Да, ну, да. Но она еще на звонке один раз была. У нас там, это, короче, кавер-группы была.
1: Там на звонке, когда звонили, там тоже эта мелодия. Там,
2: вы позвонили в кавер группового.
1: Вау. Кстати, мы вот отметили, что мы на студии, но отметим, что мы на подкаст студии. До на этого подкаст, мы да. писали тоже как бы не, не на коленках, но на студии. Но не на подкаст студии. Но все-таки подкаст. это разные вещи, абсолютно.
2: Но здесь комфортнее, потому что стол есть. Да, мы здесь сидим, мы сидим за блядь, столом блядь, друг
1: блядь. на друга.
0: Ну что, ребята, у нас было 7 выпусков. Давайте поделимся своими впечатлениями. Наверное, в первую очередь, Миш, расскажи, какие там у нас сводки, что было самым популярным, ну и вообще, что нового ты узнал за это время.
1: Я узнал, что собрать всех... Всю команду в одно место, в одно время для записи подкаста это не так просто. Все У-у-у. мы с этим столкнулись.
0: Это точно. Вот,
1: конечно Да же. не сказал бы, что мы так долго С собирались. тобой, да. Но мы да, еще пока до этого ребят записывали, очень долго согласовывали дату, потому что
0: и студия тоже а, не всегда процессе была. процессе записи, да, вообще да. первая запись у нас была в феврале так-то, Да. А сегодня, м-м. на секундочку, Август. Август уже конец. Ну, не февраль. С другой стороны.
2: Мог бы быть
1: и февраль, и март. Поэтому, в принципе, айда мы, айдамы. Тем не менее, что порадовало, и то, что мы за это время освоили там весьма быстрый темп работы и выкладывания материала.
2: Техпроцесс мы определенно наладили последнему
1: выпуску, но ну, это заметно быстрее вообще со всех сторон стало. Потому что в самом начале, как бы, казалось, что, ну, вот, вроде пришел, как записал, как на студию, песню. То есть, одна-две дорожки... Сводится. А здесь еще и смысловое монтирование нужно. Вот на это еще тоже время.
0: Ну, на это большинство времени-то и уходит с монтажом. Ну, да, это вообще открытие для меня было, что нужно столько энергии тратить на то, чтобы потом ну, просто лишнее подрезать, и, и чтобы не потерять нить повествования. Это очень энергозатратная штука.
1: Вот, но на самом деле и все наши герои. Тоже с ними было по-разному абсолютно. У, у каждого своя история. Все истории, все герои были, вот мне, например, одинаково интересны. Но, как оказалось, больше всего прослушиваний заняла IT-тема, вот, фронт-энд, вот так вот, так что это просто тренд, я считаю Ну да, я не
2: особо удивлен Ну, Мы
1: мы попали как раз, потому что IT это такое сообщество, у них свое комьюнити, они там друг друга поддерживают нет, кстати, нельзя сказать, что там психологи тоже не имеют своего сообщества, конечно же. Но статистика оказывает истинную Мне кажется, там больше конкуренция, а в IT конкуренция есть, но и какая то такая движуха, взаимовыручка, взаимоподдержка, обмен знаниями.
0: Ну, я должен сказать, что еще и сам гость у нас был, Вова Николаев, он очень круто, интересно рассказывал. И, да, конечно. Ну, я вспоминаю, я просто переслушиваю, на самом деле, как я задавал вопросы какие-то ему, и ну, я вообще абсолютно ну- нулевой был в плане IT, и он так все круто разжевал, что я сейчас как бы, ну, потом я чуть-чуть погрузился, там что такое фронт-энд, бэк-энд, что сейчас за такая фигня? Сеньоры, сеньориты, как бы, да. И сейчас я переслушиваю, думаю, блин, какие вообще вопросы тупые, Саня, как же... Короче говоря, ну, в этом-то и как бы весь кайф, чтобы можно было послушать для человека, который вообще в этом не сечет. И вот крутой гость, круто разжевывает, этот выпуск становится интересен много кому. Ну, а что там у нас еще какие были классные? Кому что Вадим, что тебе запомнилось из всех выпусков, которые ты перемонтировал? Ну, вообще, мне запомнилась
2: крипта, потому что с ней больше всего было
0: перемонтажа, он же самый длинный был. Ну, я, кстати, должен сказать, что так смотрю за нашими гостями, но мы прикольно так получилось, что выбрали, ну, как бы они как собеседники интересные, и потом я смотрю вот за теми какими-то целями, которые они заявляли во время выпусков, у них, так или иначе, какое-то развитие идет. Ну, вот, что касается меня, я, кстати, хотел сказать, по мой стопроцентный фейворит выпуск – это с Лешей Воротягином.
2: Ну, очень классно, да, там еще очень крутая часть которая не попала в эфир,
0: там такой... повод задуматься про Бустя, там просто так... Блин, да-да, потому что с Настей тоже начало выпуска классное. Да, Бустя это нормальная тема, кстати, ну просто жалко, что так столько всего пропадает, но там, надо сказать, 18+, плюс как правило, материал.
2: Да? Ну, так, ну, да. Как раз мы его резаем тоже что не <с подходит
0: Ну и вот, что касается Леши Во-первых, был классный выпуск Здорово с человеком, которого там Поставлена речь вот ну Который профессионально говорит У него прям динамично так все было Ну, в общем, он Вот я сейчас посматриваю, как бы там прям растет У него много заказов, сайт свой сделал Такой крутой, как бы, в общем, ведущий Так что вот, можем рекомендовать и кстати недавно вел свадьбу у знакомых где им прям ну настолько было круто что его заказали прям на этой свадьбе другие чуваки как бы так что вот такие дела
2: вот приглашайте а... себе
0: на мероприятие Алексей так, ну еще, если в двух словах о гостях, вот еще я закончу эту тему, просто хотелось рассказать. У нас интересный кейс был с Насти Письменской по психотерапии. Она когда только пришла, ей... Так, вообще, вот этот... Блин, я с темы на тему. Все, кто приходят к нам на подкаст, они, как правило, не связаны были раньше со звукозаписью, и все как один после записи такие «Вау! Вот это круто!» Ну, то есть, типа, всем очень заходит процесс. И после записи Настя сказала «Блин, а я еще хочу вот давно э, записать релаксацию». И мы такие тут как тут, и сделали ей...
2: Пожалуйста, сядьте поудобнее. Ваши руки положите на живот... Или бедра.
0: И теперь, А это среди психотерапевтов классная такая штука, если у тебя есть, собственная твоя релаксация с твоим голосом. А, я так понимаю, это, ну, типа, у них круто считается. И вот мы записали. А У-у-у. еще что у нас получилось? Дополнительное такое ответвление для бизнеса. Не знаю, будем ли мы дальнейшем этим заниматься, но как идея. То есть мы приходим, записываем подкаст, и сами гости нам что-то подсказывают, какие-то движухи. В общем, это было клево. И последнее, наверное, про гостей, что еще Даша Соболева обещала все там сделать обучение татуировки и сделала. И реально сейчас у нее есть уже клиенты. Большая молодец. И, кстати, несколько раз, ну, насколько я знаю, писали по поводу подкастов. Просто что типа слышал, что есть подкаст с тобой, можно послушать. Круто. Ну, то есть, типа, сам, само по себе наличие у тебя подкаста, где записан твой голос, это для твоих там потенциальных клиентов, но представляет некий интерес. А это повышает твою экспертность, топудово, потому что, ну, все-таки записаться в подкаст, чтобы тебя куда-то пригласили и так далее. Ну, в общем, это... Ну, это не... круто, да. Это просто круто Если и Если бы я интересно. был бы заинтересован
2: там, в какой-то услуге ведущего, например, или да еще раз у него подкасты, там можно вообще, в принципе, понять, что за фрукт. Это, да.
0: Мне кажется, самое главное, что ты, когда слышишь, как человек говорит, ты ну понимаешь, у него там складная речь, какая-то нить идет повествование, у него все в порядке с головой, и чем бы он ни занимался, вообще все равно, что бы он ни делал, там, бил татухи или не знаю, консалтинг, или там не знаю, стоматолог или еще что-то, если ты понимаешь, что человек, ну, просто все в порядке с головой, значит, можно (laughs) доверять, то есть он, ну, типа, гладко стелит, красавчик. Ну, вот можно свою экспертность показать как раз. Да, вот, так что э, гости у нас с мы, мы брали из ближайшего окружения, приглашали ребята. Все оказались красавчиками. Ну а, это что
2: значит? Значит, ты мой красавчик. Мы красавчики.
0: Ну, еще Вова Николаев женился, с чем мы его поздравляем. Фу, да. Вот так вот айтишником. Будь он, кстати, про девчонку там рассказывал. Помните, что ну, когда, когда учишься на первых порах, не, не до а, девушки, и девушка страдает, Ну, видишь, видимо, выстрадало свое.
1: Всем нашим гостям так или иначе подкаст
0: помог с, с пиаром. Да, это да. Это 100%. Я думаю, ну это, ну, это очень круто. Это Причем, чуваки-то самозанятые все, но, то есть они в целом, это даже не бизнес, а просто люди, которые занимаются некой профессией для себя, Им в общем, это помогает в... Каким-то образом в расширении, в общем, своих возможностей. Так что слава нам, мы молодцы. Так, ну что у нас? О чем еще хотелось бы поговорить? О чем еще? Вот, я знаешь, что хотел спросить? Я хотел у Вадима спросить. Вот ты звукорежиссер с офигевшим стажем, и тут ты ворвался в подкасты. Расскажи нам, пожалуйста, какие тут есть тонкости, что ты нового для себя открыл в плане работы Вот именно с таким звуком?
2: Ну, у меня был опыт подобный, это сведение дикторской речи там, на ролики, документалки угу. там, небольшие. Но там звук студийный, ну, то есть, там записан, то есть, голосом он как инструмент, если с косяком записалось, да, то просто переписывают, и по факту тебе чистую дорожку выдают. Угу. И там уже ты... Ее не пытаешься какие-то дефекты исправить, например, да? Ну, чистка mm-hmm. все равно голоса есть. То есть записываешь там какое-нибудь причмокивание, там, сморчки, например, да. И ты это все нарезаешь так, чтобы это не мельтешево. То есть чисто тембр голоса, чтобы доносился, по-хорошему. Но вот на, если документалка, там, ролик какой-то рекламный, там хронометраж небольшой, там можно посеять, просто руками все вычистить, да? Вот на подкасте уже не так. Потому mm-hmm. что, ну. Люди прибивают друг друга, да? там утечки с одного микрофона с другой, опять mm-hmm. же, условия записи какие. Mm-hmm. И плюс там ну, по столу микрофон задели, это не всегда режется. И вот здесь до сих пор, еще, наверное, понимание не
0: пришло, где золотая середина, насколько вот чистить это все. Mm-hmm. Но вообще, когда мы сидели, там просто магия какая-то, если честно, происходила, надо сказать, что мы записывали тоже, да, ну, так, да, как, как, так вот сказать-то. На, ну на чем было, то есть мы ворвались, просто идея возникла, мы реализовывали, на чем было, мы просто на Шурике писали в студии звукозаписи, которая в сту, в, на репетиционной точке в студии звукозаписи, которая не предназначена для этого, да. Но Вадим, в общем, выкрутил все так, что И причем можно прям эволюцию последить от первых выпусков до последних, круто. Я думаю, что с тем, что сейчас у нас будет, блин, прям даже ну да, очень
2: интересно послушать, как оно будет. Может быть, тебе будет слишком
0: скучно. Ты скажешь, не, давайте вернемся Ну, а, звук разный, конечно же.
2: Ну, и вот опыт, конечно, интересный.
0: Но мне нравится. С Вадимом я все время чувствую, что чтобы я там не на это не дотарахтел, все равно будет круто звучать в конце. Так что да, еще какие требования, в общем, звукорежиссеров в подкастах? Терпение там. Терпение бесконечное, погружение, стрессоустойчивость. И да, иногда бывает прям вылетаешь из мысли, такой типа: блин, это вообще про что сейчас говорят? И просто назад, там, да, на 5 да. минут. Ну, вот это и самая
2: большая часть работы, которую мы вместе как раз делали. Это вот да. нарезать все по смыслу. Потому что остальное, ну и сведение, и чистка это такие рутинные дела, это просто
0: тупо садишься и делаешь. Ну, да. Не особо думая. Раз-раз. Я, ну, дум... я думаю, что очень немаловажна эта подготовка, потому что мы, конечно, так подходили достаточно хаотично к процессу задавания вопросов гостям и вообще к их подготовке. Ну, Поэтому да, было много в силу работы. Непонимания, ну да, как потому что вообще... Иначе подкаст. Да, я думаю, новые гости, которые у нас будут, у них не будет... В общем, им будет намного проще, чем гостям первого сезона, потому что мы уже много чего понимаем, умеем, и, в общем, расскажем, как надо, чтобы нам самим потом было проще.
1: Мы уже, в принципе, даже накидали некоторую схему того, как анализы и подходы к... К составлению составлению вопросов к нашему интер, интервью гостям. Ну, по крайней мере, по некоторым направлениям, можно сказать, что есть некоторый наб... шаблон
0: да, даже набросок.
1: Тоже. По сравнению с тем, что... По сравнению с ничем, это да. очень много. Вот, ну, почему не ничем? У нас все равно есть тоже определенные ф... фишки и вопросы. Ну, вообще, да, что я прям
2: Кстати, в момент с Кровостоком, в чем прикол... Там вот типа два выпуска же, где герой читает. Да. Если слушаем внимательно, скажите, где. Там ничего не равнялось же. Это просто подсэмпл вот так на кем-то. Вот ничего не равнялось. То есть, там прикол то, что случилось так, что кто-то зачитал, и это совпало. А у нас
0: где-то еще был прикол какой-то с...
1: А где? С, было, с кассой, крипте, да, да, это в крипте. Кстати, вот эти вот темы, да, с, с Кровостока, там, это пасхалки наши вот фактически. Какие пасхалки вы найдете во втором
0: сезоне? Да. Где-то есть лузы. У нас во втором сезоне планируется сезон про... Скорее, больше про бизнес, да, я так понимаю. Ну да, наверное. Ну, у нас есть уже ряд таких больших относительно владельцев больших компаний, которые нам уже дали предварительно добро поговорить. Поэтому мы второй сезон ⁇ еще у себя ⁇ будет уже не столько про профессии, сколько про предпринимательство. И там будет очень интересно вот такой примерно план. Вообще, для меня, допустим, главная цель исследования во втором сезоне, это понять, насколько может быть полезен собственный подкаст для разного бизнеса. Потому что есть прям запросы, несколько прям запросов от компаний абсолютно разного профиля, и люди хотят как бы некое взаимодействие с аудиторией настроить, и вот мы тут начали подкасты делать, и я как бы предложил рассмотреть эту тему. Пока рассматриваем, и вот во втором сезоне хочу изучить, насколько это может быть интересно. Мне кажется, что это в современной реальности, когда классическая такая обычная реклама уже немножечко приелась всем. Не то, что немножечко.
1: Баннерная слепота.
0: Да, это так называется вот, на вашем.
1: Да, когда, ты уже, когда пользователь перестает замечать надписи на баннерах на разных сайтах и видит всю рекламу монотонно одинаково, это вот баннерная слепота. Ну, по факту, по факту, да. Но тут э, реклама, не реклама. Мне кажется, что подкаст – это больше про пиар. То есть э, это не не прямые продажи. Это то, что влияет на лояльность к тебе. То, через что ты перед э, публикой выступаешь,
0: как Какой-то эксперт. Мне кажется, для бизнеса возможность некое человеческое лицо заполучить, поговорить голосом прям вот. Голос бизнеса представить это. Ну, это, это круто, на... да. Представляешь, что ты хочешь воспользоваться там услугой какой-нибудь компании, а тебя... Ты, ты можешь услышать, как говорит там, не знаю, генеральный директор, директор рассказывает... Так это круто, это вообще офигенно, я считаю. Блин, это сейчас здорово. Я, вот я не знаю, я, я иду я про стоматологов, просто актуально в последнее время. Я думаю, что представляете, какое количество людей намного спокойнее шло к доктору, если бы они такие заходят на сайт. Там, блин, если можно было бы интегрировать прямо в Яндекс карты прикинь ты нажимаешь и а там главврач врач такой да не бойтесь нормально все я знаю что хотел вот наверное у Миши спросить хотел раз мы начали тут про подкаста как там инструмент пиара как ты видишь вообще кому с какой целью может быть это полезно но кроме как знаешь там человеческое лицо как вообще ты это видишь
1: мне кажется что тем, кто имеет возможность транслировать свою мысль на какую-то большую аудиторию. Вот идеально, как мы, уже, как мы уже подумали, что подкаст, это как... Что это такое в итоге? Это такая звуковая дорожка. Звуковая дорожка, где записано записаны какие-то мысли, какой-то осмысленный наш э, диалог, его же можно технически использовать как э, звуковую рекламу фактически, а подкаст может стать аудиорекламой. Его можно использовать как аудиодорожку в различных э, форматах рекламы. Вот, если говорить там про интернет, про пользователей, то здесь я считаю, что подкаст, это как часть пиара может стать дополнительным бонусом, дополнительным, дополнительной точкой интереса для людей, которые интересуются, которые ищут тебя в интернете, или с кем ты взаимодействуешь, ну, твои клиенты, вот. И третье, наверное, можно сказать, что подкаст – это отдельная тусовка. Имеет свои интересы, и очень разношерстная, но, тем не менее, тоже она такая, интересующаяся друг другом. Ведь... Да, все же слушают друг другу подкасты Я вот периодически захожу в контакт, подкасты ВКонтакте И там в чатике чуваки скидывают свои подкасты
0: Типа, чуваки, послушайте обо всем Вот что мы должны обязательно рассказать Это наш опыт продвижения подкаста Механ, вам слово Ха, да,
1: на самом деле Самое интересное, что вот Даже не реклама больше всего а Органический трафик, естественный продвинул э, выпуск с Уова, и это как раз, э, о чем я уже сказал, что это э, фронт-энд, э, айтишная тема. Вот, он, э, так, типа, будем озвучивать цифры, не будем. Но он, короче, набрал больше всего, в относительных числах он э, в, э, больше всего набрал э, прослушиваний по другим. Реклама, кстати, рекламу мы сделали э, одного из выпусков, э, на разные сегменты аудитории это было, конечно, очень интересно находить эти сегменты, выделять их. Вот это выпуск с Даши был стат, стат, статус. Я не знаю, это вырежем или не вырежем, но по как бы реклама-то в принципе неплохие результаты показала. Но вот показал сам пост с нашим подкастом Текст, картинка. Количество прослушивания этого подкаста Это совсем другая штука Это не видео, которое само по себе проигрывается Когда ты листаешь ленту Это звук, который надо нажать на кнопку еще И там еще не просто нажать надо Надо еще, чтобы тебя заинтересовало Может быть, еще найти нужный момент Ну, в общем, в целом, как мы поняли, лучше всего это продвигать собственные собственные каналы на различных платформах
0: Для меня интересно было осознать, что, знаешь, вот эта история с рекламой, мы такие, типа, делаем пост, ВКонтакте, Таргет и вроде находим ту самую аудиторию, которая может быть интересно, а потом понимаем, что им в целом подкасты как формат вообще нафиг не нужны. То есть они им интересна может быть тема, послушать да, да. слушать подкаст... вот,
1: Да, что можно рекламой ВКонтакте, например, или где угодно, в принципе, рекламой подстегнуть интерес к себе, к даже подкастам подстегнуть интерес как к инфоповодам. В общем, количество активностей на постах с рекламой подкаста не очень коррелирует с количеством прослушиваний. Вот я к чему хотел это все сказать. То есть, так или иначе, ты привлекаешь внимание, но вот к себе, но не совсем как к тому, что ты говоришь в
0: подкасте судя по тому, что его меньше слушают. Но продвижение – это отдельный сложный вопрос. Мы, на самом деле, много куда обращались в специализированной студии по поводу продвижения, есть ли такая услуга. И, в общем-то, мы не нашли ничего, потому что подкасты достаточно новое такое направление. И как продвигать толком никто не знает, но мы с этим разбираемся, обязательно разберемся. И второй сезон – это, в общем, одна из таких ключевых задач на второй сезон понять, как можно привлечь к конкретному подкасту. Много-много прослушивания. Много прослушивания — это... Всегда приятно. Я еще добавлю: на самом деле, что мы находимся как раз-таки
1: в том месте, где сейчас это появляется продвижение подкаста. Потому что когда мы начинали делать видеостримы, это уже как это был год, когда еще стримы не были мейнстримом. Мы
0: делали это до пандемии, когда еще да, не понимал, зачем мы, это нужно. Мы вообще.
1: начали с 2017 года делать студийные лайвы, как бы это. Потом уже только все, как бы, вся музыка вон на формат Надо, наверное, пришла. пояснить
2: слушателям,
1: мы где делали, это было. Ну, азбука звука. Да, это было шоу «Азлайф». Хэштег «Азлайф». У нас мы привели больше 100 часов в эфире. Тогда, когда мы это начинали, еще не было технической возможности нормально делать эти стримы и студии Там фишка в чем? В том, что мы сейчас сидим, у каждого из нас микрофон. Когда и выступает группа, там на одну группу нужно этих микрофонов ну, 20 как минимум. И все это как бы свести и дать качественно в эфир вместе с качественной картинкой. Все это, конечно, не так просто. Но сейчас есть даже возможность, недавно началось, возможность продвижения собственных видеостримов ВКонтакте. Это говорит о том, что технология... И маркетинг развились до такого, что уже не просто через «Контакт» можно делать удобные стримы, но еще и продвигать их В общем, подкасты идут той же дорожкой Вот, скорее всего, где-то уже есть Если нет, то скоро появится возможность и в «Контакте», и на других платформах продвигать свои подкасты в «Вангую» В общем, за подкастом Будущее так или иначе. Это жанр разговор, который вот никогда не умрет. Я бы хотел сказать спасибо,
0: что пришли, но как че бы вы не пришли? Как по-другому-то. Так что вот. Блин, круто. Даже не хочется уходить, да, хочется достать в области. Ну что, мы закончили? Ну да, наверное. Все,
2: запись окончена.
0: Ура!